0: A vida não teria sentido se a arte não existisse. Seja muito bem-vindo, eu sou a Majô e esse é o podcast das 5, onde falaremos sobre música, sobre arte, sobre artistas independentes. Sinta-se à vontade e se sinta em casa.
1: Eu acho que estraguei troquei os pés pelas mãos, foi um tremendo furo.
0: Sejam bem-vindos, hoje eu estou aqui com o Paulinho Preto, um cantor, músico incrível, ele que também é arranjador, pai do Thales, ele faz parte da banda Bola de Meia e da banda Funk Connect. Cara, muito feliz em te receber aqui, eu que tive o privilégio de te ouvir tocando pessoalmente e no dia que eu ouvi, deu, sabe quando deu um match assim, com a banda? E deu um match, assim, eu falei, gente... Que surreal o som dessa banda! Então é um privilégio ter você aqui no podcast. Hoje nós temos a Amanda Mor ajudando na entrevista. Então seja muito bem-vindo, Paulinho. Como você tá? Tudo certo por aí?
1: Olá,
2: olá, Majô. olá, Amanda. É, tudo certo? Assim a gente está se, se segurando como pode, né, nessa transição aí, porque apesar de, enfim, da situação não ter melhorado, as coisas estão meio que tendendo a voltar minimamente, assim. E aí a vai gente... Vai voltar. É, pois é. A gente... Espero que a gente esteja preparado de fato, né? Mas vambora.
0: Vambora. E, e a gente vai falar, só para finalizar essa apresentação mas a gente vai falar sobre a, a sua vida no geral então, quando você começou a cantar a compor, a tocar e entre, entre outras coisas então hoje é, é mais para você falar de tudo, né? Se entrega entrega o jogo, não fica com vergonha que é tipo, é o que eu falo para todo mundo é tipo uma conversa de bar então se sinta à vontade, né Amanda?
1: É isso Caramba.
3: Isso aí, estou aqui para confirmar. Então, vou puxar o gancho aqui, já vou fazer as perguntas. Primeiramente, Paulinho, é um prazer conversar com você. Dei prazer uma... todo meu, Amanda. Ouvir o seu som, já queria parabenizar pelo trabalho. É, tudo, que é, tudo que é muito bem arranjado, elaborado, a gente chama atenção, né? E aí, o que, que, a, gente, o que, que a gente queria começar te perguntando? Como que você começou a cantar? Você se, se lembra, assim?
2: Como... Ah, então, é meio curioso, assim, porque o canto foi a minha entrada, assim, a porta de entrada para música, assim, né? Eu era muito pequeno, devia ter uns 11 anos, assim, e eu, eu não tinha... Não tenho parentes músicos, assim, não tem nenhuma raiz, assim, nenhum chamado nesse sentido, né? E teve um concurso na numa sociedade de amigos de bairro que tinha perto de casa e aí eu fui participar e acabei ganhando, assim e aí, oh, pô, ficou todo mundo animadaço, achando que eu... nossa, olha como tem talento, vai ficar famoso <risos> e eu ganhei cantando, né e aí depois de um tempo meu pai me deu um violão e aí eu não larguei mais só que, bom, é, hoje dá para perceber que <risos> minha voz é bem grave mas tá bem mais grave por conta do, né, do nosso do, do tempo e tal minha voz está bem bem baixa. Mas, enfim, por conta da voz grave, assim, e por ter me iniciado no samba, assim, anos 90, aquele monte de cantor cantando agudo, eu achava que, putz, não tinha lugar, assim, sabe? Sim. Meio maluco. E aí fiquei no instrumento mesmo, assim. E anos depois, assim, depois de ter mergulhado na questão do instrumento, música, né? Mergulhado na música pelo instrumento, é... Quando a gente foi montar o Bola de Meia, por uma questão de orçamento, a gente falou, tá, vamos colocar, tá, sete, deu sete aqui com os músicos. E o cantor, oito. Aí falou, pô, oito. Mas deixa que eu canto, vamos fazer. E aí era pra um show, virou, a banda tem 15 anos hoje, né? Legal. E, enfim. E aí nesse inteirinho também, é, eu componho algumas coisas, né? Componho uns sons. E eles não tinham muito lugar nos trampos que eu fazia, assim, era muito louco isso. É. Não, não tinha lugar com os cantores, não tinha a ver com os cantores, com quem eu acompanhava, não tinha a ver com as bandas com quem eu tocava. E aí você fala, pô, é meu, tá guardado aqui na gaveta, um dia eu vou usar. E... Enfim, vou emendar uma história grande aqui só pra, pra chegar no ponto.
3: Ah, vai lá.
2: É, enfim, e aí... É... Eu comecei a cantar por causa do, do Bola de Meia, basicamente, assim, né? contar me sentir cantor por causa da banda, né? porque é, era um ambiente em que eu fui cantar de verdade e as pessoas gostavam bastante, elogiavam, né? E, e é uma banda que eu curto muito tocar, porque eu tenho também muita liberdade com, com os arranjos, minha parte de músico também fica feliz né, fazendo. E aí, é, há, um, há uns anos atrás, eu fui gravar um cantor numa, no estúdio de um amigo meu, e ele tava contando que fez a música pra noiva dele e que ele tava muito feliz e blá blá blá, e contou outras, é, falou que tinha outras músicas e tal. E aí perguntou: Você compõe? Componho, componho tem umas músicas. Aí eu comecei a cantar uma música e nisso meu amigo passou. E ele olhou, e, aí passou de novo, parou e falou: Mano, mas por que você não grava, velho? É sua? Não, eu falei: É. E, e eu falei: Meu, eu não tenho grana. Ele falou: Não. Tá, tá de brincadeira, você vai gravar aqui sim. Aí ó te dou um período pra você gravar. Aí ele me deu um período pra gravar e eu chamei a galera, fiz os arranjos direitinho e tal. Chamei a galera, a gente gravou. E, enfim. E aí também nesse meio tempo, é, eu acabei aprovando um, um, uma Leal de Blanc e, e fiz um EP também. E aí enfim foi, foi um momento em que tipo podendo fazer o, o meu som né da forma que eu imaginava assim é, é que eu me senti digamos artista assim sabe é, muito bacana se assim, poder contar as próprias histórias muito bacana poder se mostrar enquanto uma identidade assim né própria enquanto uma história um caminho que a gente criou e que tem coisas bacanas para para compartilhar, assim. Enfim, para mim, isso está sendo a coisa mais mágica desse processo todo, de meio que emancipação, assim, como artista, né?
3: Sim, Enfim. bacana, Bacana, Paulinha, sua história. É, e eu acho que, para quando você já é arranjador, você sabe tocar um instrumento, você transmitir aquilo que você está sentindo através daquela letra, da música, fica muito mais fácil, né? Eu, eu sinto essa, essa limitação, assim, eu sou cantora, mas eu não domino o instrumento. Então, quando alguém chega e fala, olha, eu também faço arranjo, eu também consigo fazer aqui e tal, uma melodia, você já fica assim, né, meu? A música é diferente, soa diferente, tem outra intensidade, Sim. né? Um músico que, além de cantar, sabe fazer seus arranjos e etc. Então, isso é, é... é... É muito importante. Hoje em dia você já não vê tanto. É, antigamente as pessoas cobravam. Nossa, você é cantora, você tem que tocar um instrumento. Né? Hoje em dia já não é assim. As pessoas respeitam você por, por cantar, e, e é isso, você se, se especializa naquilo. Né?
2: É, e... isso é. é... Oh, desculpa.
3: Não, pode ter, pode falar, pode falar. É,
2: não, ia comentar de que é, comigo, é, no geral, assim, no geral mesmo. É com poucas exceções, as músicas já nascem, tipo, do dia que eu arranjei, ou do dia que eu compus, já nasce com um arranjo esboçado, assim, né? É, a, todas as músicas que eu gravei até hoje, tipo, minha, né? Tem, tem um EP com quatro músicas e tem essa esse single que tá para sair, se Deus quiser, logo, logo. É, todos já nasceram com, Eu já consegui imaginar como é que ia soar, sabe? Sim. e, é, e é, isso, acho isso bem bacana mesmo assim, de conseguir é, enfim conseguir imaginar o resultado final assim né assim...
3: planejar melhor né como vai ficar e tal é, então a, a nossa segunda pergunta ela tem a ver com isso também né é, conta pra gente assim, um pouco mais como que você começou a compor né você estava falando aí do arranjo e da letra junto e tal como, como que você começou a compor as suas músicas
2: então, o, pro, o processo para compor, assim, foi meio natural, assim. É, eu tocava samba, na época, com os amigos, assim, tinha, sei lá, 14, 15 anos. E aí eu lembro também que, assim, a primeira música foi a mais difícil, assim, né? Eu joguei um monte fora, assim, até falar, olha, tem uma música aqui, gente. Ouçam uma música que, eu sabe, assim, foi, foi demorado. E... Mas... Como eu tava num círculo em que a molecada também, dessa mesma idade, tava todo mundo arriscando as músicas, assim, aí foi vindo uma, foi vindo outra, aí eu começava uma música aí, mandava um amigo, ele terminava, e aí foi ficando uma coisa natural, assim. Só que é, quando eu comecei a, a tocar, eu tava tocando samba, eu ainda tinha muitas influências de fora, assim, né, então eu ia compor e sempre tinha um, um som que não tinha nada a ver com o que eu tava fazendo, e eu falava tá, vou fazer, mas vai ficar aqui guardado, né? Uhum. E, e hoje é meu.
3: É, isso aí é o diferencial, não tem como. Eu acho que, assim, é, eu vejo quando alguém começa a tocar um violão, nossa, vem várias ideias na minha cabeça, e eu sinto falta disso mesmo, de ter esse poder de, de decidir para onde que você vai, entendeu? De acordo com a sua melodia também, do canto, da letra, da escrita, faz, tudo faz parte, né? Aham. Então, uhum consegue fazer o máximo dessas coisas possíveis, sua música vai ficar muito mais rica, né, com certeza. E, e conta para a gente também um pouco do seu processo de criação, assim, como que funciona quando você vai escrever, assim, o que, que você é, se inspira, uh, hum. como que é esse seu processo de criação?
2: É, em alguns momentos é o, é uma história que eu, te, que eu tô vivendo, assim, é um rolê é, particular acontecendo. É, e em outros, eu tento... Sabe como, sei lá, coisa? Porque Sim. eu preciso, tipo, sei lá, eu, eu começo a pensar um, uma historinha e tal, um enredo para seguir, mas tem que trazer elementos que tenham a ver, né? Eu falo do, do quadro porque é como se fosse uma cena congelada, sabe? Em que você fala, pô, preciso, preciso tirar outra ideia, você olha para o lado e aí tem coisas acontecendo que tem a ver com aquele primeiro plano, assim. É uma, enfim, a minha pia é sempre nesse, nesse, nessa Sim. questão de, de juntar elementos que tenham a ver para poder é, descrever o que eu quero contar, né? Que
3: bacana, legal.
2: E enfim, Sim. e tem também a questão de músico também, que é essa de amarrar o que a melodia sugere com o que a história tá contando, assim, tipo é ao longo dos anos, assim, tocando, e, enfim. Tá. Outra questão é o que a gente ouve, né? Porque a gente tenta, de certa forma, analisar o que o outro tá fazendo. Alguém tipo, sei lá, eu sou o Javan maníaco. <risos> Javaníaco.
1: Quem não e assim, gosta? eu ouço as músicas dele, e aí... É...
2: Pra mim, sempre, eu tento explicar pra mim o que, que tá rolando ali naquele, né, naquela viagem dele, assim. E como é que ele amarrou as coisas, assim. E aí, pra mim, é um pouco... É, foi um pouco esse, um aprendizado meio torto, né? Porque você fala, tá, ele deve ter feito assim ah, então eu vou fazer assim Mas aí você aprende pelo que você acha que o cara deve ter feito Mas, enfim
3: Faz. Eu gosto
2: Faz. dos resultados assim Então tem
1: funcionado, né?
3: Legal é. Eu também, quando eu vou escrever assim Às vezes eu não tô muito inspirada Eu vou ouvir a música daquele meu cantor favorito De alguém que me inspira e dali sempre nasce alguma coisa, assim, né? Esse é o meu processo, assim, mais ou menos Mas eu entendo quando você fala De deixar tudo fazer sentido, né? Melodia, letra Como se aquilo fosse É um negócio mais planejado mesmo, né? É diferente é. Ela vai muito pela batida também, às vezes e... e isso acaba limitando um pouco o artista, eu acho então, é, e me conta uma coisa agora sobre os seus lançamentos, né? A gente quer saber qual que foi o seu lançamento mais recente. Você estava falando que tinha uma música que você queria soltar, já fazia tempo. É... Tem alguma música assim, mais recente que você poderia comentar com a gente, contar pra gente?
2: Uh, então, tem uma no Spotify, que é um pouco uma experiência, né? Que eu gravei com alguns amigos, assim. Mas é porque ela é uma música que destoa bastante das outras coisas que eu fiz que era uma bossa nova toda classuda, assim cheia de acorde, cheia de harmonia, a melodia muito cheia de dissonâncias e tal. É... E, e, enfim, ali é, tem um mundo muito particular assim, né? Sintetizando um monte de caras que eu ouço, que eu gosto muito. É... E eu, e eu, sei lá. Quando ouço, eu sei a de onde eu tirei cada coisa, sabe? É assim, a minha coxa de retalho. Mas, assim, é, é como se fosse uma síntese mesmo, né? Teve um momento em que, poxa, esses eram os caras, é, essa era a minha pretensão, assim. É... E aí, com o tempo, também vai mudando. É muito louco isso, assim. Às vezes, não por uma coisa mais complexa, como aconteceu comigo, eu, eu fui tentando simplificar a linguagem. As músicas foram ficando menores, com menos informação, assim, hum. é, a princípio. Mas pensando em, em, em comunicar, sabe? Em, em... Quando a pessoa ouvir, ela, ela, ela não ter tantos ruídos na verdade da coisa, né? Ela Bom, poder... Você tá falando também isso, né? É, e, e, é exatamente. Mas, e, e tem no, no caminho uma coisa que é muito louca, assim, né? Que a gente percebe, a gente faz a música. E ela tem todo sentido pra gente, todo... Só que aí quando alguém vai ouvir e conversar com você a respeito, é, ela acaba contando uma outra coisa, porque tá contaminada com as próprias experiências dela, né? Isso que é muito legal. A mesma música, ela é... Tipo, tem inúmeras formas de, de se enxergar de acordo com a, com a lente de cada um, assim, né? esse é, é o mais bonito, na verdade, né? Das, dessa dessa coisa de compor, né? Porque você, você, de fato não faz uma coisa que é, é engessada, né? Ela, ela é, ela mutante, assim. Ela, a cada ouvido que ela toca, ela, ela chega diferente. Isso é bem legal.
3: Consegue falar com todo mundo, conversar com todo mundo. É importante isso. É, é. A gente precisa desse tipo de, de, É que assim a música ela é muito interpretativa, né? Aquele lance. Também em diversas fases da minha vida e cada hora ela vai falar uma coisa
2: comigo, né? É, isso também é uma outra questão legal, assim, de se pensar, né? É, e, o, e o... Uma coisa também que eu gosto muito, assim, que eu até tento é, colocar mais, assim, que eu gosto bastante, é questão de metáforas mesmo, né? Sim. É, conseguir boas metáforas para as canções, assim, é uma é, uma, é uma... é um desafio, assim, que que eu acho bem bacana, assim, quando, quando encontro, assim, né? Porque é justamente o que deixa a coisa aberta, né? Quando, em vez de você, sei lá, que nem. Ah, eu cheguei a mandar pra vocês uma música chamada Joguei Água no Chope, que, é que é o próximo, o próximo lançamento aí. É, Estou tentando preparar todo o material e tal, e tem coisas que são muito caras, enfim, difícil de organizar sozinho, mas vai sair. E joguei água no e tem esse sentido de, pô, de estraguei tudo, né? Mas essa é uma metáfora que eu ouvi, sei lá, em algum momento da minha vida e ficou lá guardada no, no fundo da memória, assim, e saiu quando eu tava compondo. E eu achei bem bacana isso, né? De, de conseguir é, fazer surgir uma coisa que eu ouvi em um momento remoto da vida. Não lembro mais quando foi, como foi, se foi na TV e tal. O que que Mas significa... marcou pra mim. O
3: que que significa esse joguei? Água no, no shopping. Qual, qual que é, o é, então,
2: é é como se, se o cara tivesse dado uma mancada muito grande, assim, sabe estragado alguma coisa de uma forma muito feia, sabe?
0: Sim. Tipo, joguei pedra na cruz, algum do tipo?
2: É, <risos> é tipo, pisei na jaca, sei lá.
0: Ah, entendi. Que, no
2: contexto da música, é um pouco isso, né? O cara, é, ele, ele tá apaixonado, assim, e aí ele, em determinado momento, conta. E aí ele começa a pensar, pô, não devia ter contado. Eu acho que estraguei o rolê assim. Não devia ter falado agora. E aí eu acho que joguei água no show nesse sentido. Eu eu, eu fiz besteira, sabe?
3: Sim. Legal. E é legal você falar das lance das metáforas, que na verdade eu na minha escrita tenho buscado isso, porque eu vejo que é, é o que assim, o que mais as pessoas chama a atenção das pessoas que estão ouvindo a música é esse tipo de coisa, né? Essas Exatamente. Ligações... Essas coisas que você diz nas entrelinhas, né? E é muito legal você se preocupar com isso. Acho que todo mundo que compõe tem que pensar, de certa forma, em deixar livre para interpretação as coisas, né? E eu tô tentando ser menos literal nas minhas letras, assim. Então, acho que faz parte também da evolução da escrita e tudo mais. E... Mas me diz uma coisa, você tava falando aí do lançamento, né? Dessa, da música e da expressão. Tem alguma coisa inspirou, assim, você falou aí do lance de estar apaixonado e tal, mas tem alguma história em cima dessa música, assim, pra você
2: contar pra nós? Uh, então, é, na verdade, essa história é meio real mesmo, né? é. é. Aconteceu assim, e aí, mas foi um negócio, tipo, sei lá, meio rápido, assim, que eu falei, pô, que legal, porque eu tinha, eu tinha muito tempo também que eu não sentava pra compor, assim, tinha passado um período meio sabático, assim, e aí, de repente, numa mesma noite... Eu cheguei em casa meio frustrado com essas coisas... Mas... É, é, abriu, assim, sabe? Falei, pô... Eu tava com, a, com, com esse sentimento de... De compor, assim... E aí... É, na mesma noite saiu essa que eu coloquei no Spotify... Chamada... É, eu quis dizer... E essa joguei agora no chope... Uh, e essa joguei agora no show Na verdade... É, o rolê é, dá pra perceber assim, que, que é uma, uma um mergulho num universo é, num universo digamos, que já existe assim, que é o do Djavan eu, eu fiquei pensando, eu voltei pra casa pensando no, no, em como aconteceram as coisas e, na, e como parecia com a música Si do Djavan, sabe? aquela, você de, de que não sabe e aí eu, eu cheguei e falei pô, podia fazer alguma coisa que lembrasse a música, e fiquei pensando lá violão na até um determinado momento que eu falei, pô, é um cara que eu gosto tanto, e que eu conheço tantas coisas, eu podia é, esconder uns, uns easter eggs aí, sabe esconder um, é, umas dicas dentro da música que quem gostar do Djavan vai achar com certeza e tal. então desde a levada até uma frasezinha até a melodia de determinado trecho, é, tem várias coisinhas é, como é que fala isso? É, essas metáforas elas foram escolhidas pensando, assim, eu não sei eu faço a mínima ideia de como o Javan fala assim, eu já vi ele em entrevistas vi ele falando super bem, assim é um cara de um vocabulário muito bacana assim, extenso, né? Se expressa muito bem, mas eu fiquei pensando em, em, como, em quais giras ele falaria, sabe? Sim. Por isso que, é, sei lá, eu acho que estraguei tudo, troquei os pés pelas mãos, foi um tremendo furo, né? Tipo, ah, deve ser umas gírias mais, mais antigas, assim, mais cringe. Sim, <risos> Mas.
3: Estava diferente,
2: É, e aí eu fiquei tentando caçar na, na mente esse, esse tipo de, de, de lugar. E aí, em determinado momento, também, assim, é essa coisa do, do ritmo também dele, né, tipo tenho é, tem o e nada vai fazer voltar, o que... essa coisa quebrada que ele tem, assim
3: Sim.
2: e uh, e aí, enfim de, 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 chegando no refrão também eu cito, né, eu falo que amanhã, tipo, quando passar isso tudo, o cara vai dormir vai descansar e vai acordar no dia seguinte lembrando do que aconteceu e aí, enfim eu fiquei imaginando essa cena do, dele ouvindo o Djavan, a música Si assim, do Djavan, né?
1: Uhum. E, e,
2: e aí entendendo que, que pode rolar. E aí virou uma outra gira que é Acho Que Dá Pé.
3: <risos> eu Acho Que Dá Pé,
2: legal. É. E, aí, e aí, enfim, o, o texto é esse, né? Amanhã pela manhã, ouvir o Djavan com seu Si, ecoando em mim. Aí eu acho que dá pé. <risos> e aí fica girando nessa coisa, tipo, aquele aquela desconfiança depois vai, vai criando um outro um outro aspecto ao longo da música assim né conforme ele vai é, falando do que sente vai mudando um pouco o, o, a forma de enxergar assim né? eu, enfim, eu eu gosto muito desse desse lugar da música ter essa, essa abrangência assim né assim a, é... a minha expectativa toda é de que as pessoas quando ouçam é, percebam as coisas né já Tiveram umas, umas pessoas que falaram, meu, ah, que legal, achei muito legal. Porque você, quando fala maçã, você usa a melodia do, do, do maçã do, do Javan mesmo. Eu falei, pô, que legal que você né? que legal que você percebeu, porque era isso mesmo. E assim, é, eu acho muito bacana, assim, esse, 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 é, esse movimento da música. É, das pessoas enxergarem a música como parte também do universo de alguém, assim, né? É, eu, eu cheguei a fazer uma live, é, violão em voz mesmo, uh, pra, por conta desse, desse projeto da Lei Rouanet. E aí, uma vez, encontrei um amigo que comentou justamente isso, falou, meu, adorei sua live, porque você falava das músicas, assim, e era de verdade, assim, sabe? E aí, putz, aquela frase me, me tocou bastante, assim, pô, por... É, a coisa impactar por ser, por cara, porque o cara sente que, que tá me conhecendo através das músicas que eu tô cantando, sabe? Através de como eu descrevo. O, o...
3: Sim, e quando você, é, quando você cita a referência, e é fiel a uma referência, mas do seu, da sua maneira, né? como você falou que fez uhum. com, a, com o trecho da música, fica ainda melhor, né? Tem alguns artistas aí que eu costumo ouvir que fazem isso. E toda vez que eu escuto uma, uma, uma rima assim, é, sabe, tendo a ver com uma outra coisa lá atrás, você faz, começa a fazer conexão, é muito louco. Porque a parada parece ainda mais rica. Porque, ainda que seja de Djavan, não é o mesmo Djavan. É a sua leitura de Djavan.
2: É, exatamente. É o Djavan que eu... Até porque é isso, né? tipo Eu escolho, as é, para mim, entre aspas, as que eu acho mais legais dele. É, e aí, dentro dessas que eu escolhi, eu, eu defini na minha cabeça um universo que, que ele criou, entre aspas, e aí dessas, desse universo eu tiro o que eu falo, pô, vou usar isso como referência, e às vezes não tá tão, é, sei lá, não estão não nas músicas da rádio, estão nas músicas tão escondidinhas nos discos mais antigos, então, é, acaba ficando mesmo particular de cada um, assim, né, o, essa identidade assim do próprio artista é engraçado né a gente acaba lendo o artista que ele tem uma história assim assim como a gente lê a música né cada um com a sua visão particular assim
3: é e isso é muito muito massa eu acho que é o que deixa a música ainda mais rica assim
1: com certeza
3: e, Paulinho conta para mim tem algum você estava falando né dessa música ela é seu próximo lançamento então ela é e você tem é. uma data para lançar ela já já tem alguma coisa programada
2: então, ainda não tem uma data, porque eu tô ainda é, tentando resolver umas questões aí com o próprio material mesmo, né, assim, Sim. de divulgação, o próprio tempo de lançamento também, então, tipo, preparar o material e aí ter pelo menos um mês aí para fazer o, o, o Super Save, fazer a divulgação,
1: Sim. né,
2: e aí, isso ainda, ainda mais por ser inicial, assim, né, a, a música que eu tenho no Spotify, eu não tive pretensão nenhuma, assim, tem. Enfim, não fiz divulgação nenhuma, coloquei lá para entender como é que é o mecanismo, e ao mesmo tempo, preciosismo mesmo, né, de ter uma musiquinha lá, de estar lá. Mas, agora eu preciso fazer direito, assim, eu acho que, é, enfim, apesar de ser a primeira, e eu, eu podia, sei lá, eu queria muito ser desencanado, assim, mas eu tenho um carinho, assim, eu quero muito que as pessoas ouçam, assim, que elas ouçam da melhor forma possível, que elas, enfim, que elas percebam o carinho que eu tive na hora de. de de fazer, de passar por todas as etapas, né?
3: Olha, e... eu, eu acho que você não devia se sentir tão culpado, assim. Eu acho que todo artista ele tem um pouco de perfe... perfeccionista, assim, né? Com, com, o teu, com o resultado, com a sua arte, né? Então, Sim. é algo que eu passo também. Às vezes eu fico, nossa, meu, não precisava ter demorado tanto para eu soltar essa música que às vezes a gente acaba perdendo time, e isso me deixa um pouco nervosa com as minhas músicas, sabe? Uhum. E eu te entendo quando você fala de, de entregar um trabalho redondo, soando do jeito que você queria ouvir, é uma satisfação que não tem tamanho, então eu, eu te entendo super nisso, mas acho que você devia levar mais tranquilo, assim, porque eu acho que é, essa evolução também de trampo na rua, por exemplo, você lançou uma música, daqui a 30 dias você lança uma outra música, você já não vai ser mais a mesma pessoa, sabe? E essa é tua... Então é essencial também ser vista, sabe? Nossa, esse artista ele tem esse potencial, ele vai daqui até aqui, né? Apesar que eu acho que já deve ter outros trabalhos aí também relevantes, etc. Mas é, é importante sim você pensar nisso, mas também ir soltando, sabe? E aprimorando para as pessoas verem também o seu desenvolvimento e a, a potência do, do artista que você é, assim, sabe? É assim que eu fico pensando, pelo menos é uma, uma forma que eu vejo essa situação para ser um pouco menos crítica comigo. Porque senão as minhas coisas fica tudo entulhada assim. Fica tudo guardada <risos> até ficar do redondo, sabe?
2: É isso, é, isso é um problema, assim. Por exemplo, antigamente eu via muitos amigos, assim, caindo um pouco nessa, nesse é, abismo que eu tô, assim, entre aspas, né? Uhum. Que é o cara fez um, sei lá, o cara prensou mil CDs. E aí, sei lá, cinco anos depois, ele tá com as caixas no cantinho do quarto dele, assim. Sem Exato. muito saber o que fazer. Sim. Né? E, e é, enfim, é um risco que a gente corre também, se ficar protelando muito, eu sei, assim. É, mas, ao mesmo tempo, é, essa coisa do preciosismo é engraçada, né? A gente fala, pô, é como se fosse um filho mesmo. Você fala, pô, eu quero que ele... Que as pessoas, sei lá, você tem um filho e aí você sabe que ele é inteligente, é bonito, é esperto, é não sei o que lá, e você fala, pô, eu quero que as pessoas percebam que ele é assim, né, que ele tem todas essas qualidades, não quero que elas passem por ele sem notar, assim, sabe, é uma coisa maluca, né, de
3: Jack... é isso, a
2: música é um filho mesmo.
3: <risos> Normal, coisa de artista. Que precisa...
2: É, pois é, a gente quer pegar a música no colo e levar para cada um fazer um bilu-bilu, né. <risos>
3: Paulinho, me conta uma coisa. É, você está em algum selo? Você faz parte de algum selo?
2: Não. Uh, é independente total, por enquanto. Né?
3: Então, a maioria das, dos artistas hoje tem optado por isso, né? até porque a gente sabe que as gravadoras limitam muito o artista. Né? Tem essa discussão também. Não sei o que, que você pensa a respeito disso, é, mas... A respeito do, das gravadoras limitarem os artistas também, assim, como que você vê essa situação? Você acha que os artistas eles conseguem produzir conteúdos bons? Eles entram para um selo? Ou você acha que isso limita um pouco o artista? Assim, o que você pensa a respeito disso? Você tem alguma vivência é, nisso,
2: O que eu tenho pensado, assim, para mim, a princípio, é que é isso, assim, tipo, eu não eu não queria é, eu queria levar no máximo, assim, que eu puder o meu trampo sozinho, mas de voltando essa questão do preciosismo, né? Porque é, tipo agora eu não eu não sou ninguém enquanto artista, assim, eu não tenho material nenhum, tipo as músicas ainda não foram lançadas, então entre aspas eu quase não existo. Aí quando eu passar a existir, eu vou passar a existir com um material que eu mesmo elaborei, é, uma música que eu fiz o arranjo e que é, eu pude tirar da, do, do jeito que estava na minha cabeça e pôr no, no áudio, tá lá do jeitinho que era pra ser. e Enfim, eu queria muito que a, conseguir fazer a questão do vídeo também nesse, 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 nessa linha, né? Por quê? Porque na, na hora que aparecesse alguém, enfim, olha, agora vamos cuidar e tal, a pessoa, no mínimo, partisse... De, do que eu proponho para sugerir, sabe? Sim. O que eu percebo muito é que em todas as áreas, assim, até você vai gravar, assim, vai no estúdio, acontece muito, das pessoas falarem, não, isso aqui não funciona, não, o refrão tem que ser uma vez, não, porque se a música for quatro minutos, já era. É. E, você fala... <risos> e às vezes você não quer ligar para isso, você quer é, contar a sua história direitinho com a música, né? a sua narrativa direitinho, e depois você. Hoje em dia é assim, né? Tipo, as pessoas falam, não, as pessoas não ouvem, mas que pessoas, né? Porque cada artista tem um público, assim. Você vai ter que encontrar esse público e e, e fazer com que ele ouça o que você tem para mostrar, né? Então, é, a partir do momento que você constrói o público, ele não tem é, um paradigma de, de, de rádio ou qualquer outra coisa, assim. Você vai achar quem gosta do que você faz, né? Então, o importante é você conseguir mostrar quem você é de fato, assim. E aí, quem se interessar em divulgar, em, em, em trabalhar o você como artista, tem que partir de quem você é como artista mesmo, sem querer te encaixar no modelo que vai te frustrar também tanto nos resultados quanto enquanto artista também, assim. Esse é o meu medo. Assim.
3: Hoje você distribui as suas músicas por onde? Você estava comentando lá no começo, é, pela UNRPM, CD Baby, Adito? Uh,
2: pela CD Baby.
3: CD Baby.
2: É, a princípio, assim.
3: E como tem sido a sua experiência, assim, nas plataformas digitais? Você acha que está tendo um retorno legal? É, ainda, Você ainda não conseguiu soltar, né? Qual que foi a dificuldade? É, então,
2: eu ainda, não, eu ainda não fiz, tipo, um, um programa mesmo né, de, de pré-lançamento, lançamento, pós-lançamento. <risos> pós -lançamento essas coisas todas que a gente agora tem como como padrão, né, de, de, de trabalho assim. Então eu não tenho muito uma, uma enfim, uma experiência própria tão embasada assim para, para
3: comentar, né?
2: Para comentar esse, esse tipo de, é, esse processo assim.
3: Com o tempo a gente vai conseguir conversar, né, e saber melhor como é que está sendo a sua experiência. A gente sempre pergunta para saber como que tá sendo, né? o uso, se as plataformas têm respondido e como têm respondido os artistas, né, independentes.
2: É, que hoje está a... sendo o nosso, é, enfim, o, o caminho dos, dos independentes passa por isso, né, de repente de escolher boas, boas, é, bons caminhos aí para trabalhar a divulgação e o, e o... E a música propriamente, né? Construir público e tudo mais É bem... Assim, o artista hoje em dia tá, tem feito trabalhos trabalho de, de, de uma equipe inteira sozinho, né?
3: Verdade então... É verdade é E me conta uma coisa é, Você falou da sua referência maior ser o Djavan Tem alguma outra referência nacional, assim? Que você se inspira?
2: Nossa, mas é que né, tem muito, assim, né? Eu digo. <risos> é, o dia, foi, foi a, sabe, essa coisa da primeira paixão, assim, né? Eu. Eu. É, era moleque, assim, e ouvir ele tocando samba era um negócio mágico. Você fala, meu Deus, como é que esse cara consegue tocar desse jeito, assim. Uh, e aí, enfim, as músicas também, como, como, como ele juntava universos, né, no som dele. Depois de um tempo foi o Gonzaguinha, que é um cara que também eu acho... Nossa, é demais, assim. Eu, eu ficava muito curioso como é que ele, ele descrevia, né? Os... Às vezes ele, ele colocava as, as coisas no, no... Sentimentos nos trechos das músicas e tratava eles como se fossem coisas palpáveis, assim. Eu achava isso muito legal, assim. Sei lá, o menino desceu o São Carlos, pegou um sonho e partiu. Parece que ele pegou o sonho colocou nas costas como fosse uma mochila e foi embora, assim. Eu acho isso mágico, assim, eu adoro ele. E aí, enfim, é, sei lá, aí vai, aí a, a própria questão da formação enquanto músico assim, vai, vai também é, permeando isso, né? Sei lá, Tom Jobim, Edu Lobo, uh, Dorival Caim, Dori Caimme, Filó é, Machado, é, Gilberto Gil, Caetano, essa galera toda, assim. Tem, é, tem tem um, um, um Olimpo aí de que a gente não pode fugir contra o artista brasileiro. Assim, né? eu, aí, enfim, eu eu falo esses nomes e aí, se você for observar, são os mesmos nomes de uma porção de gente, porque realmente, assim, são, são gênios. Uh...
3: Marcou uma geração, né? Eu acho que a gente no Brasil teve uma época que era muito carente de... de de conteúdo, de tudo, então acho que esses artistas marcaram mesmo pelo diferencial, por eles serem quem eles foram aí e fizeram histórias, né? Não tem como não é. ser, acho que é uma referência para muita gente mesmo.
0: Ainda
2: é.
3: mais popular brasileira, no, né, tudo que puxa um pouco o MPB, eu acho que tem muita referência deles, sim.
2: É, em alguns casos desses artistas, eu sinto também um certo privilégio, entre aspas, assim, de poder, alguns deles... Você sente que puderam fazer música despreocupados de é, quem vai ouvir ou de quem vai que as pessoas vão achar, tipo, pelo, por eles mesmos, assim, pelo amor à música que eles mesmos tinham. E aí a coisa deu certo justamente por, por isso, assim, sabe, por não se enquadrar em modelos externos, assim.
3: Legal, legal. E referências internacionais, tem alguma?
2: Nossa. É, eu, minhas referências são meio bagunçadas, mas assim, Steve Wonder, uh, o. Tem, tem uma, uma galera que eu ouço que é meio bregão, um assim, mais legal, que é o Bostilman. Men. <risos> o Brian o, o McKnight, o, o R. Kelly, essa galera dos anos 90, assim, que fizeram minha cabeça. Ouvia muito assim, essas melodias bonitas que eles tinham, o Men com essas aberturas de vozes e tal. Era bem legal. Uh, enfim, tem. Uh, Boston Também.
3: É um incrível, né? Eles dividiam a voz. Com... Era, era três, né? Desculpa. Não, não... Agora Eram quatro, não... quatro e depois ficaram quatro, três. É, exatamente. E eles faziam. Nossa, meu pai amava Boy e
2: Nossa.
3: E, e também eles foram pioneiros, né?
2: É, tipo, essa coisa de, de boy band, assim, eles sacaram um um caminho bem legal, e cantavam demais também, né, assim, enfim, é. e, e eu, eu curtia muito o quanto era era simples, assim, assim é. as harmonias eram extremamente simples, é que os caras cantavam demais, assim, mas era tudo muito simples, e aí soava bonito demais, assim, uh, e é, tem uma porção de gente, assim, tem muita gente também do, do, do universo do Jazz, assim, a Nina Simone, uhum. Ella Fitzgerald. É... E é, mas é, é, é muito louco, assim, porque a gente fala, nossa, são, são influências ou são referências, é... mas às vezes é muito louco, é uma colaboração que tá lá no, no, no como é que fala? No, no contexto, né? vem Vem muito é, dissolvido, assim, mas ainda assim é importante, né? Assim, às vezes alguém que não tem nada a ver com o som que você quer de fato fazer, colabore muito para o que você constrói, assim. É Eu acho isso bem bacana.
3: Legal. E me diz uma coisa: o que, que você tem escutado ultimamente, né? Que as referências a gente já sabe, mas o que, que você costuma escutar assim, diariamente e tal? Tem mais frequência de escutar?
2: Pitbull. Meu, eu, eu tenho uma mania de, de ficar fuçando Spotify achando gente nova, que é uma coisa que eu acho bem legal. assim uh, E tem, sei lá, eu gosto muito de ouvir samba, né? Sei lá, Paulinho da Viola, Fundo de Quintal, João Nogueira. Uh, mas também tem sei lá tem os clássicos o Chico Buarque que tava ouvindo essa semana inteira é, Dori também que é um sou muito fã é, e também os amigos assim é engraçado né mas eu, eu, eu também é. reservo um tempinho para porque eu acho que assim acho que talvez os melhores aprendizados entre aspas sejam muito mais próximos da gente do que a gente imagina assim né às vezes alguém que está no mesmo processo que a gente é, consegue ensinar muito mais, assim, referenciar muito mais do que alguém que está no Olimpo lá dos, dos artistas. Assim.
3: É verdade, eu também penso desse jeito. Eu acho que eu tenho que, eu tenho que apoiar quem está perto de mim, usar minhas referências, quem são meus amigos, que estão próximos. Eu também tenho essa, esse, esses princípios na cabeça. Tipo, eu vou ouvir isso aqui da minha cidade, da minha região vou dar essa atenção aqui, vou fortalecer esse artista aqui. É importante, eu acho que como artista, a gente ter essa, essas referências próximas da gente para trocar mesmo, né? Figurino. É, exatamente. Faz assim, faz assado, que, que talvez um artista conhecido, famosão aí, não vai poder fazer, não vai poder dar a atenção que a gente precisa, né?
2: E... É, exatamente. A gente, a gente reconhece o valor deles, mas no, no, na real mesmo, até uh, uma forma da gente pensar o porque, às vezes, a gente, a gente não faz as coisas por não achar possível, né? E aí, às vezes, a gente olha para o lado e tem um amigo nosso rompendo essa barreira, assim.
3: É verdade.
2: E, e isso é e... muito legal, assim. A gente fala, pô, a gente pode sim, vai dar sim, né? Então, é importante. Eu acho...
3: Importante demais. O é... Paulinho, agora eu vou chamar a Majô para voltar aqui com a gente... E, ah, tá e ela
1: vai fazer mais perguntas
0: para você, tá? Fica aí. Tá tô, aqui, tô aqui, tô aqui aprendendo muito com vocês, cara. Demais. Uhum. É bom ouvir, porque quando você ouve, você fica só aprendendo, né? Muito massa essa conversa. Uhum. É, o Lubega, que veio aqui no episódio anterior, fez uma pergunta para você: é, O que você acha do movimento negro? Do, do papel dos artistas negros na música hoje em dia, se mudou muito, se não mudou da negritude né, que foi esbranquiçada ao longo do século essa foi a pergunta dele
2: é, é, essa é uma questão bem complexa eu de, de... De... É, de referencial assim, é, se eu for descrever os artistas que eu ouço assim tipo, sei lá, 80% vão ser é, e Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia ainda, porque ainda acho que é um processo, aqui, é, trazer o meu discurso é, mais é, dentro dessa, dessa temática da, da negritude, da, da, dos problemas que a gente enfrenta enquanto sociedade para esse, pra esse
1: é, sentido, música. aliás, né? Hum.
2: Então, é, eu, eu percebo que a, a música hoje em dia está muito, muito mais do que em, em outros momentos é, envolvida com o, o, o próprio discurso pessoal da pessoa. Assim, se a gente tem uma opinião é, X sobre determinado assunto e ou a música ou o artista é, não estão nesse caminho, a gente não consegue nem engolir o cara, assim, né? É, verdade. Então, é, não que, enfim, isso seja uma coisa necessária, mas é, eu quero poder é, também é, inserir isso nas minhas músicas é, de uma forma verdadeira, assim, né? De uma forma é, conseguir expressar a verdade da minha opinião com relação a essas coisas também. Que a gente passa, que a gente é, vê, né? E, enfim, mas eu, eu tô nesse processo ainda de construção enquanto artista, é, quase de um, um. apesar de muito tempo como, como músico e tal, mas enquanto artista ainda tô num, numa sementinha é, no, germinando ainda, sabe? <risos> algumas Entendi. coisas que ainda estão para vir assim.
0: é mas a gente vira? vai construindo né o que a gente a nossa temática ali o que a gente quer defender digamos assim né mas é. eu acho também assim pensando nisso no que o artista pode defender as pautas digamos assim né que o artista vai defender eu acho muito difícil defender alguma coisa assim me, meu contexto assim eu digo, digo a minha opinião acho muito difícil defender alguns temas, e aí, porque algumas pessoas, essa cultura do cancelamento que a gente está vivendo, algumas pessoas entendem de forma errada e tal, é muito complicado se posicionar hoje em dia, no, no mundo e no contexto atual que a gente tá, eu tô falando de mim, eu tenho muito medo de me posicionar em algumas, algumas coisas, sabe, se eu, se eu for numa entrevista, por exemplo, alguém me perguntar alguma coisa, eu vou ficar tipo, não sei, não posso te responder, sabe? Eu ainda não tenho é. É, a cara de, de defender algumas coisas, porque tem pessoas que não conseguem separar, que nem, se eu falar alguma coisa, a pessoa não vai talvez mais me engolir. E aí, por é. exemplo, algumas pessoas não conseguem separar a arte do artista, entra nesse ponto, entendeu? Porque o artista ele pode ter uma opinião X, mas você sabe separar a opinião do artista da arte dele? Porque também tem essa, esse ponto, sabe? Essa questão. É, Não sei mas... se você entendeu muito bem o que eu quis dizer, mas é, eu acho um assunto muito delicado, defender algumas temáticas, sabe? Para mim, como hum. artista. O que, que você mas acha disso? Mas eu acho disso? que
2: é sinal, sinal dos nossos tempos, assim, né? Porque eu, eu... Moleque, vi alguns artistas falando disso, assim, de como, ah... É... Eu... eu tem o meu som, mas sei lá, eu quero, eu não preciso ficar dando risadinha para fã, eu quero jantar sossegado. E as pessoas não estavam muito aí para isso assim, né? Separavam bem assim uma coisa da outra. Mas hoje, como é que o artista se apresenta para o público dele? Como é que ele constrói por, por uma rede social assim? É um, é um lugar onde ele está na intimidade dele. As pessoas não tem artistas, por exemplo, que lançam trabalhos muito bem elaborados, muito bem produzidos. E aí, quando eu vou olhar os números, o que mais é, chamou a atenção das pessoas na página dele são, sei lá, o cara cantando na sala de casa. E é. as o que atrai as pessoas hoje em dia é um pouco essa verdade, né? Talvez seja uma antítese do, do modelo antigo e tal. Essa coisa de, ah, a gente não liga para quem é o artista, o que ele pensa, agora a gente liga. Agora a gente precisa que seja de verdade. assim Talvez, em algum momento, isso sintetize numa terceira... No, ou num equilíbrio, enfim, a gente vai achar um caminho, assim, já que esse provavelmente não vai se sustentar por muito tempo, né? É, verdade, mas eu não tinha tudo...
0: pensado por esse ângulo, verdade?
2: É, essa questão do cancelamento também é, é, é muito é, complicada, né? Porque eu, já, eu também já me peguei muitas vezes pensando meio que, não acredito que esse cara é babaca desse jeito. Assim, tem, tem coisas que estão no campo <risos> da opinião, assim, muito, ah, putz, é o gosto do cara, é o que ele... Mas tem coisa que, tipo, é, hoje em dia a gente vê é, um, um, uma, uma dificuldade muito grande, assim, de separar é, opinião de, de ofensa, de opinião de racismo, opinião de, opinião de gordofobia, de LGBTfobia, qualquer outra questão, é é muito difícil, né, de só falar não, mas eu não gosto de preto, mas eu eu tenho direito de ter uma opinião, mas falar não, velho, isso é uma coisa que assim, como sociedade, a gente devia ter resolvido, assim, não dá para voltar.
1: E aí eu é, acho que em,
2: em alguns campos, como esse, o cancelamento é uma forma das pessoas manifestarem que, que tem coisa muito errada, sabe? Mas eu acho que é coisa, sei lá, coisa boba, sei lá, o cara teve um problema no relacionamento, assim, e aí... Sim talvez não caiba, sabe? Tem, tem coisa que é trivial demais, só que, ao mesmo tempo, isso acontece com quem pautou a carreira toda no lance das fofocas, né, assim, Então, é muito, sei lá, é, é muito difícil, assim, é, conseguir trazer a coisa para um, uma compreensão muito, é, como é que fala? Ampla, assim, né, que caiba para todo mundo, assim. Acho que se criaram vários nichos, assim, de... de... É, de importância, digamos, para as opiniões e para as palavras das pessoas. É, para algumas pessoas é muito tranquilo falar besteira ou errar alguma coisa ou se corrigir de novo. Para outras pessoas é quase imperdoável, né?
1: Exatamente. É mesmo
0: Acho que tem muito a ver com, tipo, o que, que a pessoa ali da rede social, que nem você disse, é a rede social e tal. Realmente, faz muito sentido da forma que as pessoas estão consumindo as coisas. Então, às vezes, você está ali na rede social e, tipo, você quer consumir, além da música do teu artista, é, coisas pessoais dele. Faz, faz total sentido. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que só busca essa questão... Do social e tal, e aí a pessoa só fica aquilo alimentando e tal, vendo coisa da, da vida do outro, e só sai dali da, da rede social para ir buscar a música do artista, porque realmente é tipo, nossa, caramba, aquele artista que eu tô acompanhando e que fala coisas engraçadas ou que fala alguma coisa que eu acho interessante, ele lançou a música, eu vou lá ver. Às vezes nem se interessa de fato pela música, sabe? Não sei se... É, acho
2: que eu tô tá Explicando mas... direito vive alguns fenômenos engraçados. Tipo, de, de, que, sei lá, você, a pessoa fala, não, eu sou o cantor. E aí você vai na rede social da pessoa e não tem, tipo, não tem música no, na, na vida do, da pessoa, sabe? É uma foto. Bonita, quero... É o corpo, é a beleza. E aí você fala, né, não sei, assim, você, é, é. rola essa confusão de de de, de, de é, como é que fala de propósitos mesmo né da, da... fala tal tá, eu sou o artista eu sou o cantor então o que eu preciso mostrar mais para as pessoas é a minha música assim porque também acaba se justificando o fato das pessoas é, buscarem é, qualificar entre aspas a, a, a imagem dessa pessoa pela beleza ou pelas ou pelas coisas que ela diz porque se ela sei lá se a questão dela é, é o é ser uma influencer, assim, é, a música tá em segundo plano, assim, ou em terceiro, sei lá, né, então é... Uhum. É, é muito... e, e é, um, é um negócio maluco, assim, porque é muito fácil de confundir o caminho hoje em dia, pela é rede social, né? porque às vezes você, fala, você faz um vídeo tocando maravilhosamente, cantando maravilhosamente bem, e não dá nada, aí você faz alguma coisa, sei lá, você dança um negócio, uma dancinha nova, ou você fala alguma coisa dentro de uma temática que tá todo mundo discutindo, e aí você fala, putz, só que esse caminho deu resultado. O outro dá menos. Então, vou fazer mais desse caminho. Então, é, a gente também cai num... num, num
1: que a gente se
0: torna, por exemplo, se você não tiver uma cabeça boa, você começa a se tornar, não o artista que você é, mas o, o fruto do meio que você vive, tipo, é, você começa a se tornar exatamente. o que as pessoas estão querendo que você, que você seja, e aí entra naquela metrificação, se você for analisar, sei lá, um, um produto... Um bom um produto, não, não artista, mas qualquer outra coisa, o que é vendável. Aí você vai tentar vender aquele produto para um nicho de pessoas. Então, tipo, sei lá, você lança uma música, lança uma dancinha, você percebe que a dancinha, ela metrificando, ela gera mais número. Daí você começa a fazer mais dancinha, só que você se perde com pessoas e se torna um, um produto, sabe? É um papo de maconheiro é. que eu tô falando. Não, não, mas, mas não é... Tem sentido, <risos> sabe?
2: O que acontece por exemplo, você, quando você canta, você atrai para o seu, seu público e para a sua audiência pessoas que gostam de te ouvir cantar, que gostam de ouvir pessoas cantarem. E aí, se você fica dançando no TikTok, sei lá, você vai trazer gente que tá afim de ver a dancinha do TikTok. E nem sempre esse público gosta das mesmas coisas. Então, ele acaba até é, minando suas métricas com relação à sua própria carreira como artista, sabe?
0: Total, nossa, verdade, total. Nossa, obrigado, obrigado por, essa... <risos> por essa visão, assim. É bom trocar ideia, porque você vai vendo a visão do outro você vai construindo a sua própria. Não sei se a Amanda deve ter falado, meu Deus, que papo de noiado, né?
2: Mas, na verdade, é o que está em pauta, assim, no geral, assim, né? Como é que... Porque, às vezes, é, eu vejo, sei lá, tem tenho no, no meu Instagram, por exemplo, gente que... Ganha notoriedade por uma coisa ou outra. E aí, sei lá, a pessoa tem 100 mil seguidores. Aí você vai olhar, tipo, sei lá, os, os Reels da pessoa, tipo, ninguém comenta, ninguém curte. E aí você vê
0: comprado, ela... com certeza.
2: E, e, meu, e você vai ver que tem 500 pessoas, 600, 700 pessoas que curtiram lá. E aí você fala, pô, é, num, num, numa comparação assim, seria melhor essa pessoa que tem 100 mil ter 10 mil presentes, assim, sabe?
0: Exato. É porque é. eu acho que nesse, nessa questão de tipo você ter muito seguidor, o Instagram ele não entrega também, né? Tem isso. Então, é. a pessoa pode ter muito seguidor, mas aí o Instagram não integra, entrega. É muito complicado a gente, como artista, talvez basear o resultado e basear expectativas na rede social, sabe? Tava até conversando isso com um amigo, que tipo, o ideal. Assim, na minha perspectiva, é óbvio que uma coisa tem que andar do lado da outra, mas você pautar a tua, a tua vida, a tua carreira, realmente nos palcos. É óbvio que tá difícil agora por conta da pandemia, mas você tentar ao máximo fazer show sabe? E pôr outro é. trabalho na rua. Dali você vai extrair um conteúdo que você vai gerar para rede social e vai ser ótimo também. Mas é dali dos palcos que pode vir os fãs que, de fato, é. aqueles fãs vão te acompanhar e, de fato, aqueles fãs vão nos próximos shows. É, Eu acho e, que é e, isso e, que a gente é. tem que focar. Que é o que gera dinheiro, né? Porque rede
1: social... É. Você
2: consegue converter, sei lá, tem mil, você consegue levar desses mil cem num show que você... é... Tipo, você tem, tem um bom público, sabe? Tem gente que tem, sei lá, 10, 15, 20, 30 mil e não consegue levar 40 pessoas onde vai tocar, sabe? E aí não você tá fala... É, na real, às vezes, às vezes acaba acontecendo isso mesmo. De um, de um público que, que quer consumir uma coisa é, estragar os seus, os seus números com, com o público que, que você realmente quer cativar,
1: assim, né? Então... Mas sabe
0: o que eu percebi, que não é só como, como cantor e tal, e músico, até eu tava vendo, eu não lembro quem que eu vi, porque eu assisto assuntos aleatórios, e alguém, acho que era atriz, ator, não lembro quem foi exatamente, mas falou assim, pô, sou um ótimo ator, tenho um currículo excelente, só que daí eu não consigo trabalho, porque eu tenho poucos seguidores no Instagram.
2: <risos> Nossa!
0: <risos> Aí já, pensei...
2: já passou da hora das pessoas entenderem que isso é besteira, né? Tipo... Mas ah, no mundo que
0: a gente compra. vive, cara, é triste. É, a maioria compra, enfim. Mas no mundo que a gente vive, tem algumas coisas que as pessoas ainda se apegam, sabe? Eu fiquei olhando falei, nossa, gente, que bosta, cara. É e profissionais, complicado.
2: né? Devia entender que o quanto isso é superficial, assim, né? Gente Exato.
1: Isso. E...
0: Você faz cinco anos de odontologia e depois você tem que se formar em reels no Instagram porque é daí que você vai conseguir clientes.
1: É que coisa maluca.
0: É muito maluco, mano. É foda. Você tem que estar com a cabeça muito boa para você viver na rede social porque não é fácil. Mas vamos aos assuntos aqui. Ah, é, senão eu fico falando e falando, devaneando e é isso. Agora vamos à, à pergunta. Tem uma pergunta para o próximo artista que vai vir aqui. Eu queria que você fizesse essa pergunta. Deixa eu ver quem é o próximo artista. Aliás, o próximo artista ainda não está confirmado. É a banda Eles. Mas eu não tenho certeza se vai rolar mesmo. Então, enfim. Pode ser para pode ser a banda Eles. Pode ser para a banda Eles. Vai ter que rolar. Porque eu já, já agendei. Eles vão ter que vir. Vou falar para eles. Agora, eu citei vocês num podcast. Vocês vão ter que vir de um jeito ou de outro. Então, pode fazer <risos> a pergunta para a banda Eles. De banda para banda, né? que você também tem banda.
2: É. Bom, é Se for uma banda, acho que essa pergunta vai, vai Caber bem, assim Porque pra mim é uma questão muito forte É Tipo, sei lá, no Bola de Meia mesmo, assim é, Tem músicos muito bons lá, assim E aí Tipo, eu faço os arranjos, assim E eu sinto que é um, é um desafio Conseguir desafiar todo mundo, sabe é, E e aí eu gosto muito de como cada um traz a própria referência assim, pro, pro campo do, do, do samba rock. Assim. Um cara toca jazz, o outro toca instrumental X, música erudita, o outro é da música afro, toca produção. Eu sou do samba também, toco um monte de coisa. Mas foi levando um monte de, de, de referências. assim uh, A minha pergunta, nesse sentido, é isso. É, como é que eles, é, ou se, si, né, eles pensam é, a questão da, influência, da referência de cada um dos, dos integrantes como forma de enriquecer o, o, a banda como um conjunto mesmo?
0: Nossa, você acredita que eu tinha colocado essa pergunta na lista das perguntas que eu ia fazer para a banda? Sem zoar. <risos> e, na verdade, não fui eu que dei essa, essa ideia de pergunta, foi até o Beto, um amigo meu, que é um músico do Guarujá, cidade que eu morava, eu falei, meu, vou fazer um podcast com banda e, tipo, eu preciso de uma ajuda. Dei as perguntas pra ele e falei, tem essas perguntas. Me ajuda a criar novas. E ele colocou uma dessas perguntas. Ótimo, já... Perfeito, vou fazer essa pergunta então. Maravilha. E você, é você tá gostando do podcast? O que que você tem... A... O que que você achou até agora, até esse momento? Que ainda tem mais coisa.
2: Ah, eu tô adorando, assim. eu acho Enfim, é uma coisa nova pra mim isso, né? Eu sempre fiquei pensando tá mas pô, o que que eu tenho para falar que as pessoas não querer ouvir o que que eu tenho de relevante para falar para ninguém só vai né? e aí ao mesmo tempo é, depois que passa um, esse primeiro período você fala pô tem coisa assim tem o que acrescentar assim as músicas falam coisas sim
0: lógico que né? tem e, e justamente é, quando quando a, gente, quando a gente cria as perguntas e cria essa questão toda pelo menos quando eu quando imaginei as perguntas, é justamente para fortalecer o artista no sentido de, tipo, você tem, sim, relevância, você pode acreditar e pensar que você é pequeno, mas, sim, você tem algo para contar. Sendo pequeno, grande, o que, o que for que seja, cada pessoa tem o, o que contar. Eu acho muito, quando algumas pessoas falam assim, ah, não vou ouvir o podcast de um artista que eu nem conheço, eu olho para essa pessoa e, tipo, nossa, que babaca essa pessoa porque eu penso que essa pessoa é babaca por quê? Porque quando você chega no nível de, de ser humano você fala assim, putz, o outro não tem nada de interessante pra me ensinar eu acho que essa pessoa é um ser humano bosta, sabe? Então, tudo aqui todas as pessoas que passaram aqui que passam aqui, ensina coisas tipo, pra mim, não sei, é a Amanda, que a Amanda também ouve todos os podcasts praticamente eu acho que ela concorda comigo, né Amanda?
3: Gente, eu concordo sim Concordo, estou comendo aqui. Desculpa, gente, mas estou prestando atenção. Não, imagina.
0: <risos> Fique em paz, miga.
3: Corre, vocês estão ligados.
0: Mas uh -huh.
3: assim, eu acho que é por aí. A gente tem que é, entender que as realidades são diferentes. Então, quando a gente começa a entender isso, cada é, universo particular tem um valor preciosíssimo é, de uma forma geral para a história, assim, na minha cabeça, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente tem que pensar, sim, que o nosso trabalho é relevante, que a gente tem o que dizer porque a gente sempre vai ter o que dizer, entendeu? É, de forma simples ou de forma é, sofisticada, eu acho que a gente sempre está acrescentando algo na vida de alguém. E essa troca, para mim, é muito importante. Só agradeço. Pelo Ai, ah, para mim também. Paulinho hoje.
0: É maravilhoso isso, é maravilhosa essa troca. E quem ouve também, que nem eu falo para a galera... Mano, o podcast é teu, tipo, é o podcast do Paulinho, tá lá no Spotify da que a Major administra a conta, que tá no nome da 5, que é uma plataforma que divulga artistas, mas o podcast é do Paulinho o Paulinho vai mandar para os amigos e, e para os familiares, e os amigos e familiares vão ouvir e falar, pô, mano, não sabia desse teu lado, não sabia dessa história, pô, olha que legal, olha esse pensamento. E, e eu acho que é para as pessoas que já te conhecem também, óbvio que vai vir pessoas que não te conhecem, porque isso é normal, mas as pessoas que te conhecem vão falar, caramba, mano, que legal, sabe, essa história que você está contando. E, e falar em história, banda tem muita história, né? Eu queria que você me contasse uma, uma história legal, engraçada, é, da, da, da banda Funk Connect, que foi a banda que eu ouvi você tocando. E aí eu queria que você contasse uma história engraçada, uma curiosidade, qualquer coisa que você lembre, assim.
1: Caramba!
0: <risos> peguei de surpresa, peguei de surpresa.
1: Bem de surpresa.
2: <risos> ah, engraçado, gente. É pensar aqui tá aí eu acho que eu vou ficar Sabe por quê também não, não
0: tem problema Já faz dois
2: anos viu? e pouco a gente não toca junto
0: é tô sabendo tô sabendo o Rafa o Rafa veio aqui você, ah, você viu tá... chegou a ouvir o podcast dele
2: eu ouvi metade do dele
0: nossa dele. tá muito bom tá né?
2: no, no no podcast oh, o Rafa o Rafa é um cara tá vendo porque eu, porque eu falo que a questão de, da gente olhar para o lado, assim, o cara canta comigo lá no Fan Connect, e é um poço de, de sabedoria, um poço de conhecimento, canta demais, conhece demais de técnica, é, é uma pessoa sensacional, assim, como pessoa, é fora de série, e tá aqui do lado, sabe? Então, é, eu aprendo muito com ele também, assim, o cara é sensacional.
0: Ele é, desculpa até a palavra, mas é que ele é, ele é foda mesmo. Né? Tipo, é, e a gente às vezes olha assim, tipo, caramba, né? É muito, muito louco isso. Ele trouxe muita informação legal, muita informação sobre o funk, sobre o soul. Como que chegou o soul, o funk na sua vida? Como que foi esse rolê de, da banda, de vocês se juntarem no, do, na Funk Connect?
2: Então, na verdade, uh, o Gui me ligou uma vez e falou: ah, meu, a gente tá precisando de um guitarra e tal e era uma outra formação totalmente diferente assim basicamente <risos> era, acho, acho que era só o, não era o gui era era basicamente o gui de, é, que permanece né mudou mudou quase toda o eudes também acho que tá? é, e e aí enfim ele ele me ligou e eu tinha um repertório mais variar mais pop assim né do que se faz hoje assim hoje é mais é um funk mais raiz, mais negão, assim mesmo. <risos> e é, é bem legal, assim. Tipo, eu percebo que é, é, é bacana, assim. É um, é um encontro de, de, de uma proposta bacana com uma coisa que as pessoas tinham vontade de ouvir no, ao vivo, nas pistas, na, na, na noite, e não, não tinha rolado ainda, assim. É, uma banda que tocasse black music... E, valendo, tocasse é, James Brown, nem Fires, Steve Wonder, é, valendo ao vivo, ainda com baita cantor que nem o Rafa. Assim, é... É, 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 é a vontade de comer com... Verdade. <risos>
0: Verdade. Não. Eu lembro que eu cheguei depois em vocês e fiquei, tipo, extasiado, assim, depois do show. Fiquei, caramba, mano, que foda. Não sei se você lembra. A doida lá... Chega nem aí, meu...
2: tava <risos> conversando com o Dona, eu acho.
0: Acho que era, aí
2: e você eu, falou fiquei que tipo... eu fiquei tipo, eu não sei, ah, pô, que legal, cantora. <risos>
0: não, eu sou cantora, né? Mas eu sou mais tímida que não sei o que. Você me fala assim, vem fazer uma canja, meu, não vou nem. Sabe quando você eu fica assim?
1: É. Eu...
0: A Amanda, você vai, Amanda, nas canjas, se Tem te que... chamarem. E você é cantora, que ir, né? que
3: tava falando, a pessoa é cantora e você entra no Instagram dela, não tem música, só tem foto de biquíni, de lingerie, sorrindo. Oh.
2: Então, então. Ainda serviu de bronca isso aí.
0: Então, né? Pra,
3: pra várias coisas, né? A gente tem que sim, tem que meter a cara, nem que você fale, olha, esse tom não dá para mim. É, coloca em sol, coloca em dó sei lá, tá ligado? Se o cara chegar pra você te pedir pra cantar e você pedir pra ele mudar o tom e ele não, qui não quiser mudar, aí você fala, ah, então eu não vou cantar, né? Porque ele tá fora do meu tom.
0: É. <risos> Exatamente. Mas já <risos> Mas reclamaram não, comigo disso mesmo. Não
3: gosta disso, hein? Já vou avisar. Não gosta de ter que mudar o tom da música. Isso aí...
0: Às vezes Ai, isso é, é foda. Briga.
2: É, é Dependendo do, de, de como... De como... Tal tá arranjo, de como, porque às vezes realmente é meu, os caras, você pede pra tocar o tom, os caras saem tocando, assim,
1: é, Ué, é no... diferente.
2: Agora, sei lá, por exemplo, se tem metais, se tem aí, <risos> dependendo, assim, é uma, é uma, é um Cante problema. É
3: o né? raiz, né, gente, que é aquele tipo violão ali, né?
2: Ah, aí vai, aí vai que vai. <risos>
3: enrola, agora fazer a, tá tá a primeira mudar o tom é sacanagem. <risos> Aí tem... Não tem jeito.
1: É. <risos>
0: Verdade. Mas... Mano, mas eu acho que. Não, não sei se tem uma galera que é que nem eu, né? Que às vezes fica assim: ai, meu Deus, já tá lá no Spotify, pra que que eu vou ter que postar no Insta? Então é uma bronca pra mim, com certeza. E pra gente, Sim. tipo, pôr mais a cara, né? Vamos lá, bosta é. lá. É que, meu, sei lá. Eu fico
1: meio. É que assim, tem uma questão que
2: é, que é muito maluca, né? Porque, assim. É, que Eu acho que eu comentei mais cedo, né? De que é, a gente, independente, faz o trabalho de uma equipe, assim, sei lá, em uma situação ideal, alguém estaria... você estaria só cantando e produzindo material, e a pessoa escolheria e pô, legal, hoje eu vou colocar um Reels, ó, oh, legal, hoje eu vou colocar um... sabe? Aí a pessoa vai abastecendo com coisas que você... você simplesmente canta, e aí deixa as pessoas fazerem o trabalho delas. Mas não, você tem que... hoje em dia a gente tem que fazer tudo, assim, e tem que entender de tudo, é, é uma judiação, assim, porque é, às vezes a pessoa... Pode ser uma boa artista, mas não é uma boa CEO. E aí a coisa desequilibra, né?
0: É, exatamente. Eu ainda estou, sinceramente, eu vou fazer meu podcast, aí você ouve, Paulinho, a minha terapia.
1: <risos> Quando
0: eu fizer, você ouve. É complicado. Uma, uma hora a gente se encontra, nem é isso. O importante é estar buscando. Eu penso assim, o importante é o que importa.
1: <risos> é,
2: tem, tem um lado da coisa também. Que é o. Eu tô tomando muita coragem para adotar essa filosofia, mas é o de a gente compreender que é um caminho, né? Tipo, dificilmente a gente vai conseguir acertar em cheio com uma primeira música de uma vez e, ó, oh, que agora ganhei o Brasil. Assim. É um caminho, assim. Se, se você começou, é, sei lá, errando muito, errando pouco, é. O seg... no, no segundo momento, você vai acertar aqueles erros que você detectou, e no terceiro, assim por diante. É uma caminhada, né, na verdade? É uma, uma trajetória, assim. Então, é, eu, eu, eu entendo que eu devia ser mais desencanada, mas, embora eu não consiga.
1: É, é um bom é, é um, é um processo. Né? É, é
0: você aceitar no seu processo e entender que, que é um processo <risos> uma hora
2: vai. Com certeza, né? <risos> Isso também, assim, então, é,
0: tem o porque seu,
2: né? o que eu percebo, por exemplo, é que depois que eu comecei a fazer a, a, as músicas, produzir as músicas pra mim, é, teve um nicho de, de, de artistas que foi se apresentando, sabe, se apresentando no sentido de, de eu conhecer, né, gente que tava na, mesma, na mesma, mesma vibe, no mesmo caminho, assim, e aí a gente consegue dividir e trocar muita coisa, né, eu acho que isso é o, é o mais bacana, assim. Tem coisa que é, a gente, infelizmente, não consegue é, ter pronto, assim, né? Então, é, a gente tá, começa a corrida e aí olha para o lado tem alguém do lado da gente, assim, que saiu do mesmo lugar fazendo e, de repente, tá fazendo coisas que são mais interessantes e aí é, você aprende com ele de alguma forma e ele te ensina. Ou, você aprende com ele de alguma forma e também ensina ele de, outra, de uma outra forma que você esteja acertando mais do que ele e tal. Então... É, a gente começa a descobrir um que a gente pertence a um nicho diferente, né? Então por, é, é. acho que é legal meter as caras por conta disso mesmo, a gente, da gente conseguir trocar, como com a gente descobrir esse
0: relacionamento, gente. né? Acho que é muito importante. Essa é a palavra, é, é se relacionar, né?
1: Isso é é muito
0: importante. É, vamos fazer um bate-bola com você, eu e a Amanda. Vamos, vamos lá, Amandinha. Cadê a Amandinha? E vamos lá. O bate-bola é de perguntas aleatoríssimas. Então, vou falar para a Amanda começar com a primeira pergunta. Então é tipo assim: a gente vai, vai falar e tu responde rápido, o máximo possível. Tá bom? É. <risos> Bora. É, Paulinho,
3: uma história muito engraçada que você viveu. Caramba. É breve, tá? tipo uma descrição breve. Assim, pra...
2: História muito engraçada, gente. Eu não sei se é falta é licença <risos> de humor, eu não consigo lembrar nada, assim.
3: Eu não, posso... apagada, não
0: lembro né? <risos> Caiu na rua, caiu na rua, caiu é... no poço de lama. Assim... <risos> Perdeu o
1: dinheiro da passagem.
0: Uma... É... <risos> Perdeu o dinheiro da passagem,
2: A questão tipo... da, da trajetória toda, assim. Eu era moleque, e eu saía pra tocar, e... E eu não tinha muito me adaptado a essa questão dos horários, né? Então dava 10, 11 horas da noite e eu morria de sono, assim. E aí eu lembro que nos primeiros anos, assim, eu tava tocando com a galera e aí no meio do som eu sentia que, nossa, tem um instrumento tocando fora, assim. Tem algum instrumento tocando fora. E aí quando eu ia perceber, era eu mesmo, porque tava pegando no sono. Mas
0: tá mas não sei o que que é.
2: Ele mesmo. É, tipo, tem alguma coisa fora, tipo, era o violão, assim, aí eu pouco acordei já. Era muito, muito louco, assim. Teve nessa... era... a me adaptar de, com, com, com esses horários novos e essa questão toda. É, levou um tempo, assim. Mas, enfim. Eu...
0: E um mico que você já fez por amor?
2: Rapaz.
3: <risos> Mas, joia, as perguntas difíceis.
2: É, não, é porque é, é, que é engraçado, é, a gente tá uma... numa sintonia e depois o negócio é, tá numa outra, tá numa contramão Tá numa contramão Essa
0: do aí, ó, já escrevi uma música pedindo namoro, nunca fez isso? Uhum. é músico?
2: Então, <risos> é... é, não sei se foi mico, mas tipo, eu e a minha esposa a gente já esteve separado por dois anos e pouquinho aí. e eu lembro que no dia do aniversário dela eu tava eu tinha uma escola de música que tava minha vida tava toda uma bosta tava a escola de música tava falindo ela tava mudando para um lugar menor e e aí tava carregando as caixas sozinho lá porque era um endereço perto do outro aproveitei a madrugada e fui levando na mão mesmo o que eu conseguia né e aí uma hora ficou a sala vazia só com o piano lá assim aí eu falei pô caramba né vai ser é aniversário dela daqui a pouco meu, aí eu sentei, e aí, em, sei lá, em 15 minutos, assim, tipo, eu fiz uma das músicas mais bonitas, assim, que eu já fiz na vida. No
3: piano? No piano? eu
2: gosto, é. Ah. E aí gravei lá,
1: mas acho que eu gravei no violão,
2: até. Mas, enfim, porque o que me, me tocou mesmo foi aquele reverb da sala vazia, com aquele som, assim, do piano. É. não nossa. E aí foi rápido, assim. E aí, antes, acho que deu meia-noite eu mandei, assim. E aí ela não respondeu, não no vácuo. O não. É. Qual o
0: nome dela? Qual o nome dela? Da Carol. Carol. O oh, Carol, o <risos> oh, Carol, caramba, Carol.
1: É, não mancada. Tava né? Coisa gente...
2: Mas enfim, mas, mas, sabe o que é engraçado dessa música? Outra história engraçada que eu não conseguia ouvir, sim definitivamente eu queria, assim, eu ia colocar pra ouvir e falava, mano, não, é pesado, ficou pesado, assim, para mim, e aí, é, depois de um tempo, eu simplesmente perdi o celular, não tinha mais, é... e aí, um dia eu tava conversando com um aluno meu que me deu carona, assim, para alguma coisa, a gente, não sei se foi para levar algum material, para comprar alguma coisa, não lembro bem, e aí, nesse meio tempo, a gente parou para abastecer e falou, pô, meu, aquela sua música lá é linda, hein, meu? Eu falei, qual? Aí ele pegou o celular e colocou para tocar. Eu falei, tem, velho, manda para mim. Porque como eu fiz rápido, eu, eu esqueci rápido também, né?
1: Nossa.
2: E aí, me salvou, assim, a música existe hoje ainda. Enfim, eu ainda, ela ainda não entrou nesse, nesse, nos trabalhos lá, porque eu coloquei as coisas que eram um pouco mais agitadas, um pouco mais para cima no EP mas se vocês quiser, na próxima leva aí vai vir essa vem outras também que que enfim que eu gosto bastante aí vou me é, vou completar esse <risos> essa, essas minhas contações de história antigas com o meu repertório
0: <risos> com Paulinho. vai Paulinho
3: qual que é o seu apelido de infância
2: Ah sempre foi Paulinho é, é, um, é um campo fácil né um... Eu queria até ter, ter apelidos mais é, criativos, mas sempre foi Paulinho, desde pequeno, em todo lugar que eu for.
3: Que bom, já é conhecido e nunca mudou. Eu, eu já mudei de apelido várias vezes, né? Dependendo da época que eu estava, do colégio que eu estava, era um apelido diferente.
1: É, eu já, eu, é
3: bom eu... você ter o mesmo apelido da vida inteira, eu acho.
2: <risos> é, Não, eu, eu já tive apelido no primeiro emprego. Assim. Cheguei a trabalhar um pouquinho de office boy, e aí, eu, quando eu cheguei, os caras olham minha cara e Nossa, meu! O cara é a cara do bochecha aí, virei bochecha lá. Mas ah. foi um período pequeno de tempo. Nem e
0: falar, falar em, em bochecha, eu vou fazer um marketing aí, ó, né? Né, manda A gente faz o um marketing. É, tem um podcast do filho do bochecha aqui.
1: Ah, é? Do... Que legal. É,
0: trouxe, eu trouxe ele, mas nem sabia que era filho do bochecha. Essa é uma história engraçada.
1: Nossa, gente
0: Eu trouxe o um menino aí, ele falou assim Não, porque ele contou na história dele, né? Porque ele não colocou no release que ele era filho do Buchecha E é um uhum. dado importante, né? Tipo, sou filho do ah
1: às vezes,
2: às vezes não, às vezes o barato dele é, é só por caminho, né?
0: É, às vezes o barato dele é tipo Ah, não quero falar que o meu pai é o Buchecha E eu, a, a pessoa que é extrovertida O mico que eu paguei O menino contando, falando da vida dele Aí eu... Estou aqui com fulano e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Aí ele falou, né, dele, ele falou assim, não, porque eu, minha influência do soul, do funk, não sei o quê vem do meu pai, que foi um grande cantor na né, época dos anos 90. Aí eu pensando assim, ah, o pai dele deve ter cantado em bar, né, normal, como todo mundo, tem influência em casa, normal. Aí eu falei, pô, legal, meu, manda um salve pro seu pai, qual é o nome dele, quem é seu pai, aí um pouco do uhum. seu pai. ele, ah, meu pai é o Buchecha, pô, do que era do Cláudio Buchecha, eu, hum? assim, no podcast <risos> Como assim, mano? O bochecha, 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 bochecha? Aí ele é o um bochecha, mas o bochecha, bochecha? Ele é. Aí eu, nossa, mano, mas por que você não põe isso no release? Que mico.
2: Mas acho que o legal, imagina se ele, se ele dissesse de, de, de início o quanto de bochecha ia ter nas perguntas, né? O quanto de. O não, quanto pior do... que não,
0: não, pô. Pior que é, 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 não. Até que eu fiz umas, né? Porque acaba... Ter... É, deve ser chato também pro menino, né? Tipo, pô, sou filho do buchecho... É, deve ser foda.
2: É, então é difícil. Acho que ele deve, de alguma forma, é proposital desviar disso, né?
0: Ah, é. Eu também acho. Eu também depois fiquei refletindo nisso. Eu também acho que é isso. É, gosto muito do buchecho, inclusive, elas... Eu também. <risos> muito Não, bom, um né? um baita legal. Um baita cantor legal. É, se você morresse hoje, você ia brigar com Deus pra voltar botaria tudo bem pra você, tudo tranquilo.
2: Ah, eu ia brigar pra voltar. <risos> Porque <risos> é, tem muita coisa incompleta ainda. Assim. Mas é, isso é uma questão bem delicada mesmo. Né? Porque no fundo, no fundo, é, a gente, sei lá, vive uma porção de vaidades, assim, né? E talvez. É, estando lá, eu olhasse e falasse tá, isso aqui agora já não importa mais vou... vamos lá, vou curtir o, o paraíso
0: <risos> verdade Mas não sei,
2: assim, assim
0: pelo meu assim. olhar
2: humano agora eu diria que queria ia querer voltar porque tem muita coisa para para concluir ainda
0: e, e tá certo é? e tudo bem, né, e tudo certo e tudo bem é e, desculpa, mas a te interromper.
3: E qual que seria a frase que você colocaria na sua lápide?
1: Caramba.
0: Essa, é, forte, é, essa, essa é pesada, é... né?
1: Nossa.
2: Ah, tem uma Gente, tem uma, é uma música que eu ouvi há muito tempo, assim. E ela fez minha cabeça durante muito tempo. Eu ouvia direto, assim, achava margem. E tem uma, uma frase no, no, no meio dela que fala assim... É... É... Ai, caramba, não acredito que eu vou esquecer, peraí. É... Ah, já não acredito.
0: Não, relaxa. Palavra... Desculpa, lembrei, pode...
2: lembrei. Lembrou,
0: lembrei, lembrei. As
2: palavras não dão ordens. São só ordem e só som. Eu digo música. E eu acho Caraca. sensacional. Olha. Porque é... é isso, né? Quando a, gente... a música, na verdade ela diz muita coisa que a gente não tem palavras para é, descrever, sabe? Ela, 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 sei lá, ela é um, um universo muito maior do que o nosso vocabulário, assim. E, e alguém dizer que, que fala, né, que fala música, é, é most, ela tá mostrando que tem um, 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 um campo, né, digamos, de... de, de referência muito maior do que qualquer pessoa normal assim. eu, e isso me tocou bastante, assim, porque ouvindo isso e pensando a respeito eu me senti um super <risos> de lidar querendo com o querendo ou não tão...
0: somos, né, querendo ou não somos é, exatamente. é outro mundo esse rolê da música, cara eu nem é. sei explicar também o que eu sinto você concorda, Amanda, também com, com isso? sim Tipo, é... é muito privilégio, mano, a gente ser quem a gente é, é muito doideira. Sim, meu,
3: eu acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade pra aceitar quem a gente é, sabe, durante a vida, que é um processo, né? É, não só de aceitar, mas de entender a nossa importância mesmo, sabe? E é, nem todo mundo consegue ver isso, sabe? Pinta uma imagem diferente de si e segue com aquilo. Eu acho que é uma desconstrução também, né?
2: É, é mas isso é muito louco, assim, né? Tipo, ao longo da minha vida assim é, poder tipo pôr a minha voz para as pessoas ouvirem foi problema por várias questões assim eu, eu cresci com uma muito baixa e aí uhum. sempre pensava pô, mas não sou bonito para subir num palco e cantar que nem todo mundo aí, imagina uhum. ah não mas aí minha voz não é igual a de todo mundo ah é mas por eu não sei que lá ah não mas aí sempre colocava algum problema sabe
1: uhum. e, e
2: e mesmo hoje adulto com, com os meus princípios, sei lá, repensados a maioria deles, é, eu ainda esbarro com isso muitas vezes, assim, ainda vou esbarrar, é uma certeza que eu tenho, né? É,
1: então,
3: é uma, uma luta diária, né? Pra...
2: É, exatamente.
0: Ai, gente, já tô com lágrima no olho, porque eu sou emocionada do rolê mesmo, é isso, entendeu? <risos> é
3: um lance <risos> natural isso também, né, a nossa autoestima e tudo mais, o, o quanto a mídia mexe com isso, impõe coisas que, na verdade, não, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que a gente perdeu tempo à toa com algumas coisas, sabe? Exatamente. Que é uma questão de, de evoluir mesmo quem você é sempre é, e estar tá em paz com isso, sabe? Eu acho que é mais sobre isso mesmo hoje, como eu penso, né?
1: Com certeza.
0: Ai, que lindo, eu até perdi o rumo aqui, vamos lá. O que mais te irrita?
2: Uh, nossa, o mais me irrita de forma geral, assim,
0: é, aberto.
2: Alguma coisa.
0: Ah, Ou acho... é aquela.
2: Pois é, isso aí acho que. De lei, de lei. É um resumo bom. A palavra que você me tá Mas eu acho que é, é. Eu acho que é injustiça, assim, né? Tipo, é, o pessoal fala muito de. de de signo, né, de oh, eu sou libriano, então é, eu acho que <risos> apesar de eu não acreditar muito nisso, assim, eu, eu gosto do rolê, assim, mas eu não acredito muito, mas essa coisa da justiça, assim, né, do, do uhum. assim como, sei lá, é, se alguém me faz bem, se eu tenho um amigo que eu prezo muito, que me cativou, eu quero dar o um mundo pra essas pessoas, sabe, tipo, quero retribuir, porque é, dentro de mim eu sinto que é que é grande, assim, o que as pessoas fizeram e tal, então, é a mesma coisa com a com injustiça, assim, quando uma coisa, é... enfim, quando a pessoa é, é injustiçada, recebe uma coisa que não merecia, pra mim, toca muito forte, né, sei lá, e por isso também que é horrível ficar vendo é... alguns casos que a gente vê aí de, de, de borbulhando no Instagram, né, de Principalmente por questões raciais, questões, é, enfim, de homofobia também, assim. Você fala, a gente tem gente, sabe, gente bonita, assim, por dentro, que tem muito a oferecer, sendo tratado é, de, como, se fosse, como se fosse alguém ruim, sabe? E aí, é, esse tipo de coisa, assim, me, 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 me mexe comigo de um jeito muito ruim, assim. Tem casos que eu fico dias pensando, assim. então <risos> eu falo bastante, mas é porque é difícil descrever isso, né? É difícil entrar nesse campo. Mas...
0: Não, e tem é que, que falar, isso. tá certíssimo. Eu, eu entendo super sua revolta. É, é foda. E
3: me fala uma coisa, Paulinho. Qual, o que, que, qual que é o seu maior medo? Assim, aí você falou da injustiça ali. Qual que é o seu maior medo?
2: Caramba, é isso é uma coisa que ao longo da vida foi mudando bastante, mas talvez hoje ele, esse medo esteja no, no campo de, de não, é, não completar umas coisas que, que dariam sentido à minha vida, sabe? Uhum. Não, não dá sentido à minha vida, embora sem, é, sem que as pessoas, sei lá tem um mínimo de possibilidade de saber quem eu fui sem deixar nada assim acho que esse é o principal assim. Fico artisticamente, Digo, artisticamente sei lá com meu filho também é a mesma coisa assim. ter coisas boas assim.
0: meu eu queria te perguntar qual qualidade do Rafa que veio aqui já no podcast está inclusive no episódio 9 falando fazendo marketing novamente falando sobre funk sobre soul sobre a história sobre o rolê né, do, do, dos gêneros. Uhum. É, eu queria saber que qualidade do Rafa que você roubaria para você.
2: Uh, meu, eu vou falar uma palavra, mas eu, eu vou tentar descrever la depois. Assim. Para mim é a simplicidade, mas a simplicidade no sentido assim, de... É, ele é monstruoso, é genial, e parece que aquilo é muito natural, assim, não tem um esforço da parte dele em ser genial e em ser espetacular. Assim. É, e aí eu acho isso muito legal. Assim. Muito legal mesmo. Assim, de, de, é, de surpreender as pessoas que estão ouvindo ele cantar é, sem, sem pretender isso, sabe? Assim, você vai conversar com ele e você percebe que o barato dele é estar tá ali, é se divertir, é extravasar e o resto é, é decorrente. Então, essa simplicidade nesse sentido. Eu, oh, nossa,
0: eu percebo muito muito Isso no Rafa também, de verdade de Coração Ele é simples, ele é genuíno É uma coisa, né, boa ali de, de, de ver Doideira verdade. Muito legal é, Pode ir, Amanda
3: uma, uma música que marcou sua adolescência, Paulinho
2: uh, Rapaz A Eu acho que foi oh, deixa, Adolescência eu acho que foi... É... Ah, foi o... o... Ai ah, caramba, peraí. Tem que pensar melhor. <risos> foi a... A, a... a Nenhum Dia do diavan, Porque aquele, aquele CD inteiro, assim, eu ouvia até cansar. E, enfim... E, e essa música também tocava muito na rádio, tocava em todo lugar, assim... Não é de repente a que eu mais gosto dele, mas acho que a que marcou mais assim, esse, essa, essa questão musical é, no, no momento mais central da minha adolescência. Assim. Tanto que, só para entregar, a harmonia da, da, da música que eu gravei tem muito a ver com ela, inclusive. Né? Que louco!
3: É as referências, né? Você ser. Exatamente. Você ser fiel com as suas referências, né? Ser original e tal. É... Yeah. Sua música do momento, assim, a música que você mais tem escutado?
2: Uh, meu. Eu até vou, vou aproveitar para falar que, que. O Bola de Meia vai lançar, né? O, o, o primeiro single agora no dia de Samba Rock, dia 31 de agosto. E. Assim, falando em, numericamente, como eu fiz os arranjos e uh, a, gente, a gente gravou e aí ouviu mixagem, aí mudou coisa, fez e voltou. É, é, é a música de lançamento do Bola de Meia. <risos> assim, eu ouvi demais. Assim, eu ouvi boa,
1: boa.
2: Em todas as etapas, sabe? A e é a, a uma música minha, inclusive, né? Chamada Samba Rock. É... Que também, assim, eu... eu se eu não fosse é, arranjador, talvez eu tivesse muita dificuldade de explicar o que eu queria com ela, assim, sabe, o que eu, o que eu pretendia. Aliás, talvez eu não tivesse feito, né? Porque tem muita coisa musical, assim, de estrutura nela e aí que me fez é, tipo é, caprichar muito no arranjo e, e ouvir, e trocar, e ouvir, mudar, ouvir, refazer e aí é, na hora de gravar também ter esse cuidado, assim. Então, é, tá saindo do forno ouvida umas mil vezes já.
0: Ai, arrasou. Ele é que nem a gente, né? Ele ouve coisas da, da gente, enfim. Enfim, pedi até o foco. Deixa eu te falar uma coisa, Paulinho. Você por você, pra gente finalizar... É, e, na verdade, antes de finalizar, eu queria que você cantasse. Se você quiser cantar, se você se sentir à vontade, eu acabei nem pedindo isso. Fiquei até sem graça agora. Canta! Canta! E aí você pode falar você por canta e depois você fala você por você.
2: Bom, eu vou fazer o seguinte. Então, vou escolher uma música que, não, enfim, vai demorar um pouquinho para sair, porque ainda tem o, outro, o primeiro lançamento para fazer e tá nesse processo todo. Mas ela surgiu de um momento muito maluco da vida, assim, né? Tava tudo uma bagunça. É... E eu, eu já tava querendo arriscar cantar, e, enfim. E um belo dia tava de papo com uma amiga, e falando disso, né, do quanto é, me afetava quando as, quando eu recebia críticas, assim. Mesmo, so, mesmo sabendo que, em alguns casos, era por pura maldade, sabe? da pessoa tentando te colocar para baixo e tal. É, eu ficava para baixo. Funcionava muito bem para mim. E aí eu tava conversando pro WhatsApp, uhum. conversando, né, no, no... digitando. E aí, enquanto tava rolando a conversa, eu fiz a música.
0: E... Caramba! Falando
2: sobre, isso, né, falando sobre é, o quanto a palavra em si, ela é ela é importante, assim. E aí, para voltar para mim isso, é isso, você assim, acha que o Paulinho tem muito disso, assim, de acreditar, é, tipo, o meu mundo ideal é, é, é nesse, assim, de que eu vejo as pessoas fazendo as coisas e... e, e é, sei lá, tente de, despertar nelas o que elas têm de melhor, dizer para elas o que elas têm de melhor, incentivar, porque... É, a gente tem um poder assim muito muito grande na palavra assim acho que digamos que principalmente artistas assim nossa palavra ela 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 faz né ela cria coisas e assim como fizeram comigo também assim quando disseram pô caramba isso é bom olha como você faz bem olha como você canta bem pô você é um cara e aí assim ao mesmo tempo que é, as pessoas me trouxeram para baixo outras pessoas levantaram e que bom que elas é, puderam ser mais fortes do que quem quem me derrubava né? enfim vou tocar um pedacinho toda então a música vou usar uns falsetinhos aqui porque a voz está muito estragada né e a voz não é tão grave assim
1: <risos>
2: então a música é palavra
1: toda palavra te seu lugar diz mais do que o som que corta palavra pode emocionar e perdoar toda palavra já provocou mentiu e enganou já fez chorar palavra pode sufocar e magoar E todo amor verdadeiro Quer dizer ao mundo inteiro Quando é feliz Em paz com o coração A palavra é ser bom Diga tudo de bom Põe amor nesse som pra cantar não tenha medo de errar Se arriscar Deixa o mundo saber te escutar Mergulhar Corra o risco pra ver no que dá Mergulhar Cada instante de vida é o mar Pararapapá parar. papá. Tenha medo de errar, se arriscar, deixe o mundo saber te escutar, se entregar, corra o risco pra ver o que dá, mergulhar, cada instante de vida é o um mar.
0: Pode, pode falar, Amanda, Amanda tá aqui uh! chocada. <risos>
3: Canta muito, Paulinho, parabéns, Nossa, meu. A voz tá, Tem que tá de Música tudo, hein, meu? Não fica com preciosismo, não. Lança essas músicas que o negócio vai bombar, tenho certeza. O seu trabalho é muito bom.
1: Não, obrigado. Mano, sur que lindo, surreal, eu, eu... que
0: música linda.
2: <risos> né? E, assim, ela, é, é quase um desabafo, assim, né? No momento, eu precisava. Queria muito, de alguma forma, agradecer a quem me levantava, assim, né? E. e... Reagia quem me derrubava também. Hum. É, e aí, ela, ela me fez bem, eu fui dormir bem esse dia. Assim. Você
0: realmente a... tem muita influência do Diavan na sua vida, porque, nossa, é perceptível. Muito lindo, muito lindo, nossa, muito legal, muito de verdade lindo demais, é, e você por você, a última pergunta, infelizmente, do podcast, eu posso pôr aquele áudio que você me mandou da, do MP3 no final do podcast, tem algum problema? Pode,
1: pode sim, pode Ele sim. Vai, o
0: podcast Ele vai sair dá... na terça-feira, na terça-feira é, terça dia 10, eu te mandei a arte no WhatsApp, aí se você eu puder, voltando, divulgando para a tua galera, e o que que eu pensei? né, eu não sei se a Amanda vai poder participar no final de semana, não sei se, se você rola, rola também pra ti, mas, mas talvez no final de semana, desse final de semana agora, ou na terça-feira mesmo, eu preferia no final de semana, a gente faz uma live de cinco minutinhos só, só pra falar, pô, vai ter um podcast assim, sem assim, assada, aí eu posto no meu Insta, tô tentando fazer isso com a galera, aí eu marquei com a galera que eu já gravei, pra fazer no final de semana, se você topar no final de semana, é cinco minutos mesmo, tipo, ó, uma chamada mesmo, né? É, é rapidinho. Tipo, ó, gente, é uma chamada pro, pro, pro podcast que vai sair tal dia e tal. É, vai falar disso, disso, disso. É só mesmo uma chamada. Se você topar.
2: Top, super top.
0: Então, fechou. Sim, eu vou ter
2: um trampinho ou outro no final de semana, mas a gente se encaixa aí com os horários.
0: A gente se encaixa. Cinco, cinco minutinhos quando você for comer, aquelas. <risos>
1: Intervalo. <risos> São eu. Aquelas
0: chatas, você não tem desculpa, moço. Você não tem desculpa.
1: É. Na hora
0: da comida não, né? Na hora Na hora da, da comida... comida é foda,
1: né? É.
0: Na hora da comida hora é, é sagrado não. né? verdade, verdade. É. Você por você. Paulinho por Paulinho.
2: Ah, meu, sou um, um sonhador. Sou uma pessoa extremamente simples. É... Gosto de pessoas simples, gosto de, de, é, de poder fazer música, de poder compartilhar. É, eu acho que a carreira musical me escolheu, assim, é, porque eu, assim, não tinha nada que me fizesse é, a princípio ser músico e, e hoje é, minha vida gira em torno disso, assim, eu... eu é, eu faço os arranjos em casa, eu vou ouvir no carro levando meu filho para creche. E aí de vez em quando eu ouço ele falando: "Papai, eu adoro suas músicas. <risos> eu acho sensacional."
1: <risos> Ai, que lindo. É,
2: e aí eu me sinto completo assim, porque é, é o é aquela coisa de, do, do que o que eu vim para fazer no mundo. É, isso precisa se concretizar para eu ser para eu ser, né? Para eu existir. Então, é isso. Paulinho é música. Eu digo música.
0: Foda, Ai, foda. que lindo, gente. Para, muito bonito isso. <risos> muito legal, de verdade. Muito obrigada por ter aceitado participar do podcast. Eu espero que tenha sido uma experiência legal para você. De ah, coração. Ah, foi sim, adorei. Ai, jura? <risos> Ai, que bom. Eu fico muito feliz, de coração... Quando você lançar a sua música, se, se você topar vir aqui para falar também, fica super vem, à vontade. Tá? É só mandar uma mensagem, porque, infelizmente, eu não consigo lembrar de, de tudo. Então, se você mandar não. uma mensagem, a gente agenda e você vem. Não é Amanda, a Amanda sempre vem. É
1: isso. <risos> vamos. E vamos. É, eu, e... É, eu até
2: vou ter que... É contar com justamente com os amigos assim essa é a força que a gente que a gente tem de fato assim que dinheiro nenhum compra e que é, é, e é o legado que a gente que a gente carrega né os amigos que a gente faz são o nosso patrimônio é verdade e é com quem a gente pode contar nesses momentos então vou contar com vocês sim
0: conte <risos> mesmo estamos aqui <risos>
1: tá ligado
0: <risos> tá ligada muito obrigada viu, eu desejo uma ótima noite aí para você a gente ah, tá gravando também. aqui, que horas são agora?
3: nove horas
0: cinco de agosto, às nove horas da noite ah. e eu desejo uma ótima noite para você, para você Amanda muito obrigada, você é maravilhosa
3: <risos> obrigada Paulinho pela atenção, pelas palavras aí aprendemos muito com certeza volte sempre, a casa tá sempre aberta aí Tamo junto.
0: Tamo junto. Bem, um beijo, gente. Boa noite.
2: Para você, Amanda. Agradeço a você, Major. Tchau, tchau. Até as próximas. Tchau, aí. tchau. Até a tchau. próxima.
0: Até a próxima. <risos>
1: Pelas mãos Foi um tremendo furo Joguei água no chope Eu acho que estraguei Troquei os pés pelas mãos Foi um tremendo furo Joguei água no chope E nada vai fazer voltar O que eu tentei contar Nem sei se fiz confusão Na intenção de ganhar seu coração A chance aí que dá pra ser feliz Você não dá nenhum sinal E agora, meu Deus, como é que faz Quando a mensagem chegar a gente vê Confusão Na intenção de ganhar seu coração Vale acreditar Que há outra chance aí Que dá pra ser feliz Você não dá nenhum sinal E agora, meu Deus Como é que faz?
0: Da artista? Será? Ela já administrou músicas como Meteoro de Luan Santana, Jogado na Rua de Guilherme Santiago e muitas outras músicas.